0: haben den Sieger im Race Podcast. Und wir satteln wieder auf. Start zum Podcast Nummer 17. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Frau Cedelius und auch heute haben wir uns wieder viel vorgenommen. Und das sind die Themen im Race Beds Podcast. Das Porträt vom Punktesammler, der Trainer Frank Fuhrmann, will Champion werden.
1: Seine Typen wie ich werden gebraucht in den Sport. Und wenn es dann noch ein paar gibt, dann geht der Sport doch weiter. Wo
0: wollen sie dann am Ende landen? Wie viele Punkte wollen sie haben?
1: Ein mehr wie der zweite.
0: Die Wintersaison 2019, 2020 auf der Zielgerade. Die Bilanz des Dortmunder Präsidenten Andreas Tietke.
2: Wir hatten insgesamt sieben Renntage mehr, die nicht ursprünglich geplant waren. Das hat funktioniert. Und äh, zeigt eigentlich auch, was die Feldgrößen angeht, dass die Dortmunder Sandbahn von den Aktiven entsprechend angenommen wird.
0: Noble Moon, der einstige Winterfavorit in den Farben des Kölner Rennvereinspräsidenten Eckart Sauren, nur Zweiter bei seinem Aufgalopp in Dortmund. Damit wurde er für den Resbets Grand Prix Aufgalopp am 15. März in Köln auf gestrichen. Trainer
3: ja, der wird ja nicht laufen. Es war eigentlich vorher schon klar, dass es dahin schwer wird nach den Arbeitsleistungen. Und er hat heute die Arbeitsleistung auch nur, nur bestätigt, ge gezeigt hat und ähm, wir hoffen, dass er, dass er sich ein bisschen findet jetzt wieder.
0: Miki Cardidou, dessen Porträt einst in Italien auf der Kinderschokolade zu finden war, über den Kampf der Jockeys durch den Winter.
4: Wir machen unseren Weg, wir versuchen unser Sport am besten wieder groß zu machen und dafür gibt es halt... Ähm und die das machen auch für
5: Liebe.
0: Alle reden über den Coronavirus. Cheltenham soll noch wie geplant stattfinden. Aber in Japan reiten die Jockeys vor leeren Rängen. Philipp Menerik.
5: Aber seit die, die Rennbahn für Zuschauer zugemacht haben, das ist schon extrem. Wir sind gewöhnt, vor leeren Tribunen zu reiten, aus Paris oder aus Mailand oder aus Rom oder manchmal aus Deutschland. Aber hier ist das schon sehr ungewöhnt. Hier fehlen dann halt 50.000 Zuschauer und die Fan Fans hier, die sind die Besten der Welt.
0: Cheltenham, das am Dienstag startet, soll wie geplant laufen. Wir machen heute einen kleinen Vorbericht und am Montag dann ein Special. Hören wir schon mal rein, was Katrin Nack zu sagen hat.
6: Also zumindest wurde offiziell das Wort Absage oder Cancellation auf keinen Fall in den Mund genommen. Man hat vor Ort die Zahl der Waschbecken erhöht, man hat Warnschilder aufgestellt, auch mehr Toiletten aufgestellt, aber ansonsten ist bisher von einem Abbruch oder so noch nicht die Rede. Also wir alle verfolgen gebannt Twitter oder eben auch die sozialen Medien. Ich habe mich gestern noch mal bei einem englischen Rennsportjournalisten erkundigt, aber der hat mir auch nur gesagt, dass er mir nichts sagen kann und dass wirklich keiner, keiner
0: was weiß bisher. Katrinack ist ab Sonntag in Cheltenham und am Montag gibt es hier ein Podcast Special zu diesem Hindernis Highlight, so es denn stattfindet. Vermissen werdet ihr jetzt natürlich noch ein Thema, richtig, der Erfolg von Sibylle Vogt in Riyadh. Die war Zweite in einer internationalen Jockey Challenge und hat in Saudi-Arabien einen Riesenerfolg gefeiert. Sie war in Dortmund, wo ich sie getroffen habe, immer noch over the moon.
7: Sowas ist natürlich immer toll, eben das Joggerleben ist hart. Und wenn man sowas gewinnt oder
0: bei sowas dabei sein kann, dann weiß man auch wieder, warum man das macht und warum man das so liebt. Aber Freud und Leid liegen im Galopprennsport eng beieinander. Gestern erreicht uns eine Nachricht, die uns sehr erschüttert. Es geht um Winterfuchs. Die letztjährige derby -Hoffnung der von Carmen Botschkai in Baden-Baden trainiert worden ist, er litt gestern einen tragischen Trainingsunfall und musste eingeschläfert werden. Davon ist auch Sibylle Vogt unmittelbar betroffen, denn sie hat Winterfuchs bei seinem Sieg im Dr. Busch-Memorial geritten. Für sie war es der erste Gruppe Erfolg überhaupt und sie war mit ihm auch Dritte im Oppenheim-Union-Rennen. Aus dem geplanten Derbystart wurde leider nichts, denn der Fuchshengst war verletzt, aber er schien jetzt auf dem Weg zu einem hoffnungsvollen Comeback zu sein und dann so etwas. Der er läuft ja in den Farben des Gestüts Ravensberg und da nimmt die Gallop community doch immer besonderen Anteil, denn dieses Gestüt hat eine lange Tradition, aber nicht mehr so viele Pferde im Rennstall und dieser Winterfuchs war eben der große Hoffnungsträger, der zu träumen Anlass gegeben hat. Es gibt sogar eine Pressemitteilung von Baden Racing und dort heißt es, mit Schock und Trauer haben die Verantwortlichen von Baden Racing auf die schwere Verletzung des vierjährigen Hengstes Winterfuchs reagiert. Unser Mitgefühl, so wird der Baden Racing Präsident Andreas Jacobs zitiert geht an das Team von Trainerin Carmen Botschgay und vor allem an die Besitzer- und Züchterfamilie des Gestüts Ravensberg. Gerade als langjähriger Besitzer und Züchter von Vollblütern weiß ich so Jakobs weiter, wie schrecklich es ist, ein so gutes Pferd zu verlieren. Winterfuchs entstammt einer unglaublich erfolgreichen Zucht, mit der meine Familie über Generationen eng verbunden ist. Darum hat mich der Unfall besonders berührt. Ja, so geht es sicherlich vielen ich habe ihn zum Beispiel schon auf der Koppel im Gestüt Ravensberg gesehen als Jährling und auch ein paar Videoaufnahmen gemacht, die man auf dem Facebook-Profil von Turf Times sehen kann. In der Pressemitteilung von Baden Racing heißt es aber ergänzend, dass man nun mit Nachdruck daran arbeitet, die Trainingssandbahn fundamental zu sanieren. Das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen zurück zu Sibylle Vogt und nach Dortmund. Auch da hat die 24-jährige Schweizerin ja ein Rennen gewinnen können und entsprechend war ihre Stimmung, als ich sie in der Jockeystube getroffen habe. Erst zwei Tage vorher ist sie noch in Riyadh gewesen, in dem absoluten Luxus, wie sie uns erzählt hat, mit Sauna, mit Exercatering room für die Reiter. In Dortmund natürlich alles wieder anders, der Alltag, aber Sibylle Fugt war immer noch in bester Laune und Stimmung. Und ich habe das Interview so gelassen, weil sie nämlich dort auch von Winterfuchs erzählt, denn der war der Schlüssel überhaupt für ihr Engagement in Riyadh. Eigentlich wollten wir das schon im letzten Podcast haben, aber Sibylle Fugt sagt uns, warum das nicht gelungen ist.
7: Ja, das hat leider nicht geklappt, weil äh, da war danach direkt noch eben die Siegerehrung, äh, dann eine Interviewsession, also... Ich war dann noch fast eine Stunde beschäftigt nach dem Rennen. Bist du denn schon wieder gelandet? Das war ja ein tolles Auf Abenteuer, oder? Ja, ich glaube, ich habe das noch gar nicht so realisiert, weil ich bin direkt nachts dann zurückgeflogen. Ich habe dann Samstagmorgen schon wieder geritten im Training. Samstagnachmittag erstmal geschlafen und heute ist schon in Dortmund. Also zum Feiern blieb noch keine Zeit. ja Deine Ritte waren am Freitag von
0: Bautan, Der ist gestern unterwegs gewesen mit Royal Jumsan. Und jetzt seid ihr heute schon wieder in Dortmund. Das ist ja unheimlich hart, was ihr da leistet, euer Programm. Ja, das ist heimlich hart, aber das
7: wenn, wenn man da so drin ist, dann läuft es einfach, dann macht man das einfach und wenn man dann noch irgendwo noch Erfolg hat, dann merkt man das gar nicht, das ist dann scheiße ist immer, wenn es nicht läuft dann, dann geht es an die Substanz, aber wenn, wenn man Siege mit nach Hause bringt oder eben einfach nur gute Ergebnisse dann äh, ist es nur halb so schlimm Heute hast du auch wieder einen mit nach Hause gebracht ne? Ja, heute hat es wieder geklappt Gott sei Dank, ähm, Die war mit der war ich letztes Mal Zweiter und da habe ich fast gebettelt, dass ich die wieder reiten darf, weil ich habe gedacht, dass es diesmal eventuell klappen könnte und so war es. so also, bill als diese Einladung kam oder die erste Anfrage von David Connolly smith was hast du da gedacht? Ja, also zuerst war ich mal sprachlos, dass die überhaupt auf mich kommen. Und danach ja, habe ich eigentlich eher gedacht, ich werde mich da blamieren, weil ich meine, ich habe nur 96 Rennen gewonnen. So eine äh, Emma Jane Wilson, glaube ich 1500 gewonnen. Ja, und die, von den Männern ganz zu schweigen, was die schon alles geleistet haben, ja, da habe ich eigentlich eher gedacht, ich blamiere mich da.
0: Und Gott sei Dank hat sich das Gegenteil gestellt. Du hast dagegen gegen Weltstars geritten, gegen Mike Smith, Olivier Pellier, William Bowie,
7: Frankie Torres. Ist der Hammer, oder? Die sind alle richtig, richtig nett. In die Rennen waren fair geritten, also da eben muss man gar keine Angst haben, es sind Weltstars, sie wissen genau, was sie tun. Die haben sich auch richtig gefreut, dass auch Frauen gewonnen haben. Da war keine Missgunst, gar nichts. Also das war für mich ein riesen tolles Erlebnis und eben auch gegen so Weltstars bestehen zu können. Das war ja alles Zufall auch. Also die Pferde sind ausgelost worden, also da war keiner irgendwie im Vorteil. Die Pferde wurden zugelost, was ich auch sehr fair finde. Also es hat jeder entweder Glück oder Pech, aber das ist verteilt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, Frankie reitet den Favorit und die anderen, ja, gucken mal. Deswegen glaube ich auch, dass das Ergebnis so rausgekommen ist. Also das, so hatten auch wir Frauen Chancen, weil sonst ist es halt sehr schwer. Jetzt
0: muss man ja sagen, diese Rennen waren unglaublich hoch totiert. Jedes Rennen mit 400.000 Euro, das ist mehr, als es hier in der ganzen Wintersaison in Dortmund zu gewinnen gibt. Und du hast eins von diesen Rennen gewonnen.
7: Ja, das ist natürlich umso schöner, wenn noch ein bisschen Geld dabei rumkommt. Aber eigentlich war für mich das ganze Leben nicht so das Tolle, nicht um das Geld da
0: zu gewinnen. Ja, wenn man die Möglichkeiten dabei in Deutschland sieht, man erlebt davon. Also es ist schon sehr, sehr wichtig. Also da gab es auch 10%. In Deutschland gibt es fünf. 5. Genau, da gibt es
7: 10% für den Sieger, also von der von der Gewinnprämie. Ja, also ist natürlich ein schönes Taschengeld, ne, sowas zu gewinnen. Ich habe jetzt im gesamten Rental. Ja, schon fast so viele Prozente wie letztes Jahr hier in Deutschland. Also da musst du in Deutschland ein ganzes Jahr vorbereiten Ein bisschen weniger wie im Jahr ja, habe ich jetzt da gewonnen. Also es ist schon, aber es ist natürlich dadurch, dass es 10 Prozent gibt, also natürlich schon doppelt so viel in einem Rennen wie hier in Deutschland, nur 5 Prozent. Von nichts kommt ja
0: nichts. Du bist ja, eigentlich war Holly Doyle für diesen Ritt vorgesehen. Und dann wurde David Connolly smith aber dem International Racing Bureau gefragt, ey, habt da nicht in Deutschland eine gute Reiterin? Und ich glaube, du hast das alles einem Pferd namens Winterfuchs zu verdanken, dass du da überhaupt genannt worden bist, oder? Ja, ich habe äh,
7: eigentlich wirklich das nur Winterfuchs zu verdanken, dadurch, dass ich ein Gruppenrennen gewonnen habe. Kam ich eigentlich auch in die engere Auswahl. Dann natürlich noch den Listensieg äh, auf der großen Außenseite der tiger und da äh, kann ja auch wirklich nur ein Danke sagen, dass die mich überhaupt auf das eine Gruppe fährt, was die da im Stall haben und mir
0: damit solche Chancen ermöglicht hat. Ja, Sibylle, also, ähm, das motiviert ja sicherlich diese Jockey-Karriere jetzt nochmal so ein bisschen anders zu betrachten. Du machst es sowieso schon super professionell und ich muss sagen, du hast ja auch die Physis, also du wirkst ja auch so unheimlich fit, um wirklich, äh, ich sag mal, gibt's, ist so eine Holly Doyle da auch so ein Vorbild? Willst du die erste Frau sein, die in Deutschland ein Gruppe 1-Rennen gewinnt? Ja, wer will das
7: nicht als Frau in Gruppe 1-Rennen gewinnen? Also für mich war natürlich vor dem Gruppensieg überhaupt mal Gruppenrennen zu gewinnen, egal ob Gruppe 3 oder Gruppe, Gruppe 1 oder Gruppe 2. Es war mir eigentlich egal, jetzt habe ich eins von meinen Zielen erreicht, jetzt die natürlichen Ziele in Gruppe 1-Rennen zu gewinnen. Schade hat es letztes Jahr nicht geklappt, im Derby mit Winterfuchs überhaupt mal einen Mitfavoriten in einem Gruppe 1 zu reiten. Ja, aber ich hoffe, dass, dass es das noch gibt. Sibylle, dein Freund war mit. Hast du dich damit sicherer gefühlt oder wäre es auch ohne den Sven gegangen? Ja, es wäre auch ohne Sven gegangen, ich meine, ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr so grün in Fliegen und im Reisen. Ich meine, ich bin viel unterwegs, auch Frankreich. Äh, Englisch liegt mir noch besser wie Französisch, also da kann ich mich auch besser unterhalten. Die waren auch alle sehr, sehr höflich da, also du bist als Frau gar nicht irgendwie benachteiligt worden in dem Sinne. Klar, darfst du da nicht mit Mini Minirock oder so rumlaufen, aber so äh, auf der Straße oder auch besonders auf der Rennbahn merkt man davon gar nichts. Also da war gar kein Problem. Und es gibt auch Fotos von dir mit äh, Hochwürden, also dem Prinz da aus Saudi-Arabien, selbst, ne?
0: Ja, genau. Also
7: äh, für mich war es nur sehr schwer. Für mich sahen ziemlich alle gleich aus mit den Kopftüchern da. Also es war auch schwer, wenn die mit den Sattel abgeholt haben, die dann in Thüringen wieder zu finden. Aber die waren wirklich sehr, sehr, sehr nett. Auch eben die Prinzen da, die waren also
0: super. Der Plan ist ja auch aufgegangen. Also die wollen sich ja international auch so ein bisschen öffnen. Die wollen zeigen, dass sie modern sind. Und dass dann gleich zwei Frauen gewonnen haben, passt für den, glaube ich,
7: ganz gut ins Konzept, oder? Eben, das war ja der, der Plan von denen, das Welt offen zu machen. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, so, wenn du mit den Trainern gesprochen hast, dass die irgendwie genervt waren, dass sie jetzt eine Frau zugelost bekommen haben. Oder irgendwie so, oh, die Frauen sind schwächer wie die Männer. Gar nicht. Also das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Das war ja ein Einladungsrennen, das hat sicher auch noch was dazu beigetragen, dass die Frauen also überhaupt nicht benachteiligt wurden. Die hatten, haben sich alle riesig gefreut, wurde es da nicht rumgeschubst. Sie haben dir alles freundlich erklärt oder gezeigt, wenn du was nicht gefunden hast auf der Rennbahn. Also ganz nette Leute. Wie war das mit den Zuschauern? Was war da los? Die Kulisse, die war richtig, richtig toll. Auch äh, als ich mit dem Sieger zurückkam, da haben sich gleich Menschenmengen um, um uns äh, geschart und haben uns gefeiert. Also das ist schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Ja, man hat dich da jubeln sehen und du schwebst da noch ein bisschen, ne? Also ich habe natürlich gehofft, dass ich eins gewinne, aber dass es dann doch klappt, habe ich nicht gedacht. So nach dem ersten Rennen, wo ich dann Dritter war mit einer, ja doch... Außenseiterin, habe ich ja, okay, ich gehe schon mal nicht ohne Punkte nach Hause, das ist schon mal viel wert. Dann direkt nochmal dritter, da ja, okay. Und dann, das dritte Rennen war dann eher so, ja, das habe ich schon gedacht, dass das nicht so gut wird, weil das Pferd ist normalerweise über kürzeren Weg gelaufen, war dann auch zu weit am Schluss für die. Schade, wäre ich da noch dritter oder so gewesen, hätte vielleicht gereicht für den Gesamtsieg. So also ist ein zweiter Platz hinter Mike Smith. also. Ja, ist natürlich immer so. Zweiter ist so der erste Verlierer. Das ist immer doof, klar. Am Anfang war ich froh, dass ich überhaupt Punkte hatte. Wenn du dann nur so vier Punkte hinter dem ersten bist, ärgert es dich dann trotzdem irgendwo ein bisschen. Aber ich, ich kann hochzufrieden sein. Es hat eigentlich alles so geklappt, wie ich das wollte. War alles richtig schön. Vor allem Wenn die das wiederholen, dann äh, wissen die ja jetzt, wer du bist. Ja, ich hoffe, dass ich wieder mal zu sowas eingeladen werde. Es hat riesen Spaß gemacht. Eben die Leute, die waren da super nett. Auch die, die Mädchen, mit denen ich da geritten habe, die waren sehr,
0: sehr freundlich. Sind dann nachher auch noch was trinken gegangen. Also war wirklich, wirklich gut. Auch ihr Jockey-Kollege Baujan Musabayev, der ja ebenfalls mit in Riyadh war und für Trainer Andreas Wöhler Royal Jumsan in einem 1-Millionen-Dollar-Rennen auf einem fünften Platz geritten hat und immerhin noch 30.000 mit nach Hause brachte, war wieder in Dortmund. Er war erst am Samstag geritten und mit fliegenden Fahnen dann in Wambel angekommen. Aber immerhin hatte er es geschafft, für Andreas Wöhler in dessen eigenen Rennfarben Bastet Ice zu einem Sieg zu reiten. Eigentlich hatte man in diesem Rennen ein anderes Pferd vorne erwartet Noble Mu, nämlich der war einst Winterfavorit. Aber von dieser Klasse ist nicht mehr viel zu sehen. Dazu Trainer Henk Rewe.
3: Ja, wir waren sind gar nicht überrascht, dass er noch Zweiter geworden ist. Die Arbeiten waren auch nicht gerade überragend. Wir hatten einfach versucht, jetzt mal einen Start zu geben. Und ähm, wir hoffen, dass er daraus wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und dass er wieder ein bisschen Spaß am Rennen laufen kriegt.
0: Also was ist mit dem Pferd passiert, nachdem er den Winterfavoriten gewonnen hat, das muss man ja vielleicht auch mal erzählen. Also dreijährig war er nur zweimal am Start, dann ist er kein Hengst mehr, sondern seitdem Wallach und auch bei dir im Training. Wie schätzt du ihn jetzt ein? Also da ist ja was passiert in diesen anderthalb Jahren mit dem.
3: Er kam zu mir, ich glaube es war im Mai und was davor war, weiß ich nicht und er war so ein bisschen neben der Schuh. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt wieder hinführen können zur ja. alten Klasse. Ist er jetzt weit weg von der alten Klasse zurzeit?
0: Ja, der ist ja, wenn ich das richtig weiß, auch noch genannt für den Aufgalopp in Köln, ne, für dieses Listenrennen.
3: Ja, der wird da nicht laufen. Es war eigentlich vorher schon klar, dass es dahin schwer wird nach den Arbeitsleistungen. Und er hat heute die Arbeitsleistung auch nur, nur bestätigt, gezeigt hat. Und wir hoffen, dass er, dass er sich ein bisschen findet jetzt wieder.
0: Ja, wie kann sowas passieren? Da ist ein Pferd Winterfavorit und auf einmal sehen wir vielleicht, so wie es aussieht, dann in der Handicap-Klasse wieder. Oder wie siehst du das? Oder ist noch Hoffnung vorhanden?
3: Ja, ich meine, er muss jetzt, war der erste Start nach der Kastration und äh, er muss natürlich auch ein bisschen rückständig von der, vom Ganzen und äh, vielleicht findet er sich wieder dahin zurück, wo er hingehört.
0: Jetzt stehen wir noch in Dortmund, heute wenigstens mal ein bisschen Sonne und nicht ganz so viel Wind, aber in zwei Wochen geht die Grasbahnsaison wieder los. Freust auch du dich da drauf?
3: Ja, endlich. Ja, Ich habe einen langen Winter gehabt, es war so ein bisschen langweilig ohne Starter. Habe ich das erste Mal in meiner Karriere als Trainer gehabt und... Äh, werde ich auch nicht mehr machen. Nächsten Winter lasse ich mir das einfallen.
0: Ja, du hast ja gesagt in unserem großen Interview, die Sandbahn ist nicht dein Ding. Du hast auch nur zwei Starter gehabt.
3: Ja, ja, heute habe ich zwei und nächste Woche glaube ich nur ein oder zwei. Und dann wir ähm, dass ein, ein paar davon noch gewinnen.
0: Wenn man dann äh, in die grüne Saison guckt, wir haben jetzt auch über den derby gesprochen. Das fängt dann ja jetzt ab März schon an, ein bisschen spannend zu werden. Da muss man vor allem auf die Rennen gucken, ne?
3: Ja, genau, es fängt am März an. Wonderful Moon fängt am 5. April schon in Frankreich an. Ja, jetzt wird es langsam ernst und es wird lustig und es wird schön jetzt langsam.
0: Wie ist die Stimmung so in deinem Stall? Alle Pferde gesund, alles gut?
3: Ja, bei 106 Pferden sind nicht immer alle gesund, aber es gibt halt nichts Dramatisches und wir hoffen, dass es eine gute Saison wird.
0: Du hast damit ja mit Noble Moon auch die neue Sandbahn in Köln getestet. Die ist schon schwer, ne?
3: Ja, sie ist schwer. Ich meine, man muss da halt immer vernünftig sein und das alles sehr realistisch sehen. Wenn eine Sandbahn neu gemacht ist, muss sie sich erst noch setzen. Das dauert in der Regel vier Wochen und... Ja, die ganze Aufregung, die letzte Woche da entstanden ist, war eigentlich vollkommen unnötig.
0: Trotzdem wäre es vielleicht besser gewesen, sie wäre vier Wochen früher fertig geworden, oder?
3: Es war immer so angedacht, dass die, ich glaube, es gab eine Woche Bauverzögerung durch den Sturm und ähm, also es war nie, nie wirklich in der Gespräch, dass sie früher fertig wird. Es ist alles nach Plan gelaufen und äh, für den Sturm kommt leider keiner was und ähm, jetzt müssen wir uns da reinfummeln, natürlich ist die Bahn ein bisschen schwerer als vorher, aber die Drainage ist super, es hat wirklich viel geregnet die Woche, es stand kein Wasser auf der Bahn, also ich glaube, wer über die Bahn noch meckert, der äh, hat andere Probleme.
0: Okay, Henning, danke. Das letzte Rennen des Tages gewann Miki Kadedou. Der gebürtige Italiener reitet seit einigen Jahren in Deutschland. Er hatte einen tollen Arbeitsplatz im Rennstall Schlenderhahn, aber der wurde ja im letzten Jahr geschlossen. Jetzt versucht er sich als Freelancer, was nicht ganz einfach ist. Und er erzählt uns ein bisschen, wie schwer das ist, als Jockey durch den Winter zu kommen. Deshalb hat er auch ganz genau hingeschaut, was Sibylle Vogt da in Riad gemacht bei mir steht jetzt Mickey Kade. Du, äh, der letzte Sieg an diesem Renntag am vorletzten Dortmund war deiner.
4: Ja, äh, definitiv. Ja,
0: für den Stall äh, Weißmeier, das heißt, man reitet jetzt in so einer Wintersaison alles, was man kriegen kann.
4: Ja, aber grundsätzlich reite ich auch in der Saison alles, was man kriegen kann. Äh, davon lebt man ja und hofft man auch damit, Rennen zu gewinnen, auf jeden Fall. Das.
0: Aber in dieser Wintersaison ist das ja wirklich schwierig. Wir haben wirklich mal so einen Vergleich gezogen. Diese Bille Vogt war jetzt in Riat. Da gab es in einem Rennen mehr zu verdienen als hier in der ganzen Wintersaison. Ne? Also für die Jockeys Winter. ich meine ihr dürft ja sowieso nicht viel essen aber dann muss man den gürtel noch enger schnallen
4: ne? ja klar ja klar ist ja so es ist aber im gesamten deutschen rennsport so wenn man das so sehen möchte oder darf wahrscheinlich hat die schon jetzt verdient mehr als viele kollegen durch den ganzen jahr wenn man das so auch vergleichen muss ich glaube dass man so einen vergleich auch nicht machen darf um sich dann nicht zu deprimieren ne? wir machen unser weg wir versuchen unser sport am besten wieder groß zu machen und dafür gibt es äh, halt ähm, und die das machen auch für Liebe. Das
0: war ja wirklich eine Premiere und dass sie da eingeladen worden ist, war auch ein Zufall. Eigentlich sollte Holly Doyle reiten, aber sie ist als Reiterin, die nimmt ja auch schon ernst, die kann es, oder?
4: Ja klar, ja klar. Äh, sag mal so, auch sie muss ja viel äh, lernen. Ne? Ich habe oft auch mit ihr gemeckert oder auch mit ihr so ein paar, äh, sag mal so, äh, Rate gegeben, wo ich, ja, kann ich mir noch erinnern, in Berlin oder so. Aber das macht jeder von uns. Wenn Adri zu mir kommt oder Eddie oder Andras, äh, man nimmt das wie wenn äh, jetzt äh, Gott mit dir spricht und ja äh, anscheinend hört auch gut zu. Und sie ist sehr stark. Und warum nicht? Wir brauchen auch starke Reiterinnen, weil der Sport so weitergeht. Aber sie ist ja auch von der,
0: von der Physis, ist sie auch, die ist, glaube ich, auch richtig fit. Das kann man ja nicht über alle Mädels sagen, ne?
4: Nein, ich wäre böse, wenn ich sage, sehr männlich. Aber in der Tat ist das so, da die einen männlichen Sport und äh, Job macht. Deswegen Hut ab, bis sie auch diese Figur bzw. diese Kraft halten kann.
0: Das habe ich hier ganz dezent, ziemlich groß geschrieben, Ein Zettel gereicht bekommen. Ich sage jetzt gar nicht von wem. Und da steht drauf, und das ohne Gewichtserlaubnis. Heißt das, die braucht man gar nicht für Reiterinnen, die so gut sind wie Sibylle?
4: Hat man ja gesehen. Braucht man nicht. Ich meine, wäre dann auch wieder unfair für schwächere Jockeys, so wenn ich äh, abnehme dann <lacht> ein starker mit Erlaubnis noch dazu. Meine Meinung ist das so, äh, wir sollen ja auch alle auf dem gleichen Level sein, ob das Frauen oder Männer sind. Und wenn die stark genug und trainieren sind, so wie Sibylle in den Fall oder äh, weiterhin auch äh, andere äh, Reiter, die wir in Deutschland haben, äh, genauso wie Esther Weißmeier, die ist auch genug stark, äh, das können die dann auch ab. Dieses ein Kilo hilft ja nicht die Welt.
0: In Frankreich gibt es die Gewichtserlaubnis, in England nicht. Und in England gibt es eine Holy Doil, ne?
4: Genauso gibt es auch andere Mädchen in England, die gut reiten. In Frankreich haben die das gemacht, um zu helfen, weil natürlich die Franzosen auch mehr Rennen, mehr Jockeys haben, die brauchen die mehr. Und ist ja auch einfacher. Wir haben in Deutschland nicht so viele Rennen wie in Frankreich, nicht jeden Tag.
0: Letzte Frage, jetzt hat sich das bei dir so ein bisschen eingespielt. Leider gibt es ja deinen einen Stall nicht mehr, der natürlich irgendwie das Paradies ist für einen Jockey, den Rennstall Schlenderhahn.
4: Ich meine, Rennstall Schlenderhahn als Paradies für Jockey war das noch nie, glaube ich, auch nicht für Trainer. Wir haben ja gesehen in den Jahren, wie auch viele gewechselt haben. Das war in der Tat ein Paradies für die Pferde. Das muss man auch sagen, der Stall war genial, war super. Das ist, was mir am Herzen mehr leid tut.
0: Also für die Jockeys, du hast das angedeutet, war es nicht so schön. Alleine das Finale war ja auch nicht ganz so schön. Ich denke mir, für Jean-Pierre Cavallo wird das auch nicht gerade komisch sein, in Mühlheim wieder anzufangen mit im Moment, glaube ich, so 16 Pferden oder so, die er am Stall hat. Aber wie fühlt sich das jetzt für dich als Jockey an? Also du hast jetzt keinen festen Vertrag mehr, sondern du wanderst jetzt zwischen ja. den Stellen hin ja, und her. Ja,
4: genau. Wie meine Frau sagt, ich sehe immer mehr aus wie ein im auto In der Tat habe ich meinen Sattel, meine Sachen da und äh, wander Aber jetzt bin ich natürlich fast jeden Tag, wie es geht, beim äh, Markus Klug. Da fühle ich mich auch sehr wohl, ist ja nicht weit weg von zu Hause. Und dann werde ich und würde in der Saison natürlich weiter mit Hofer arbeiten, hoffentlich, und auch mit Carvalho. Da fahre ich auch, war ich auch schon ein paar Mal ausreiten. Es ist natürlich schon ein anderer Punkt. Da sind mal eine Stunde, Stunde zehn mit dem Auto und das um fünf Uhr morgens ist auch nicht das Angenehmste. Aber wie ich vorher sagte, wir lieben so oder so diesen Sport und das macht man dann. Wie das geendet oder warum das so geendet hat bei... Schlenderan und Ullmanns, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich finde mich nicht in diese Situation. Ich habe nicht diese 6 Millionen Euro Probleme, leider. Und deswegen lasse ich das gehen, wie es geht. Äh, klar, ist, für uns ist es leicht, jemanden zu beschimpfen oder so, der uns nicht in weiter die Arbeit gibt. Aber man soll sich manchmal auch Gedanken machen, wenn jemand dir 6 Millionen fragt für etwas, was du gebaut hast, wer weiß, wer auch das machen würde. Ne? So.
0: Jetzt ist das aber so ein Job, richtig als fester Stalljockey, da gibt es ja gar nicht viele Trainer, Nein. die.
4: Das, was ich vorher sagte mit dem deutschen Rennsport, das geht ja nicht so blendend. Und da sieht man auch davon aus, dass vor 20 Jahren, sagen wir so, hatte jeder äh, Jocke mindestens einen Vertrag oder so. Heutzutage haben wir den Glück zu sehen, Andras vielleicht und das war's. <lacht> so, mehr oder weniger ist sehr schwierig geworden. Für die Trainer selber ist sehr schwierig geworden. Leider, viele Besitzer, viele große Besitzer bringen auch noch gute Pferde nach Frankreich. Finde ich auch sehr traurig. Und das äh, zahlt sich dann für uns alle
0: mit. Da sind ja viele Jockeys jetzt auch ohne Job. Adi de Fries zum Beispiel auch, der ist in Röttgen raus, hat aber natürlich gestern <lacht> auch nochmal wieder richtig Geld verdient. Ich würde ne? sagen,
4: das, was er gewonnen hat, braucht er wahrscheinlich keinen Job. Er kann hier uns äh, zugucken kommen. Ja. Du warst ja in den Jahren zuvor auch immer im Ausland, jetzt bist du Papa geworden. Jetzt musst du erst mal zu Hause bleiben. ne? Auf jeden Fall, ein Jahr zu Hause macht ja immer gut. Da sehen wir jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich, dann ist er schon groß und äh, selbstständig. <lacht> Sag mal so. Von
0: einem Jahr schaffst du das schon. Oder? Wie machst du das?
4: <lacht> wir werden nur versuchen.
0: Zu den Engagements der in Deutschland tätigen Jockeys im Ausland hören wir auch gleich noch Philipp Minerik. Aber wir bleiben noch im Dortmund, denn dort ist Frank Vormann derzeit der eifrigste Punktesammler. Der Trainer aus Möser bei Magdeburg möchte den Großen nämlich gehörig auf den Zahn fühlen. Er will Champion werden, hat er verkündet. Manch einer hat vielleicht ein bisschen gelächelt, aber der meint das wirklich ernst. Das Porträt im Racebats Podcast.
1: Ist ja schon super heute am 1. März und dass da schon so viel Spannung da ist. In den ganzen Rennsport, das finde ich
0: gut. Ja, ich habe auch eine Lanze für Sie gebrochen. Ich habe gesagt, dieser Rennsport braucht so Typen wie Sie. Sonst genau. reden wir ja immer über den gleichen Trainer. Das wird dann auch langweilig.
1: Das finde ich auch richtig so eine Typen wie ich werden die in den Sport. Wenn es da noch ein paar gibt, dann geht der Sport doch weiter.
0: Meine Kollegen, die da mit mir getalkt haben, die meinten natürlich, das wird aber schwierig. Weil sie sind ja erstmal vornehmlich in der Handicap-Klasse unterwegs. Und diese Pferde, die kriegen natürlich nach jedem Sieg immer so ein bisschen Aufgewicht. Und dann wird es für die auch immer schwerer. Das heißt, irgendwann ist da vielleicht mal die Luft raus. Müssen sie dann nachkaufen oder was haben sie dann vor?
1: Da muss ich nicht nachkaufen. Wir haben jetzt 45 oder knapp 50 Pferde, also Handicapper am Start, wo ich sofort mit loslegen kann. Das heißt, sie sind ja 15 rausgekommen. Wenn es eng wird, das ist es nicht so schlimm. Schauen was die anderen machen. Wie heute im ersten Rennen, da war es eigentlich ganz klar, dass Henk Greben einen Punkt macht. Dann hat Herr Wöhler den Punkt gemacht. Also mal gucken, die können sich auch gegenseitig die Punkte wegnehmen und wir die anderen lassen in den kleinen Handicaps. Und es geht nach Siege, nicht nach Gewinnsumme.
0: Ich habe bei Ihnen nachgelesen, da haben Sie ja schon für Racebits im Blog mal eine ja, Geschichte Jahren, gemacht. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, schon, dass Ihre Großmutter, und so sind Sie da rangekommen, schon eine Rennen hatte. Wann hatte sie denn das? In welchen Jahren?
1: Also das war, wo ich noch ein kleines Kind war oder gar nicht auf der Welt war. Also sage ich mal jetzt vor 60 Jahren. Und meine Tante, mütterlicherseits, sie hat auch zur Ostzeit einen Jockey gelernt. Ich bin ja ein Ossi. Aber die ganze Pferdeliebe oder Pferdeverstand kommt von meinem Vater her. Und der war Pferdehändler und Fuhrbetrieb mit Pferde und Turnierreiter. Und ich war auch Turnierreiter und Reiter und daher kommt es her.
0: Seit wann trainieren Sie jetzt genau?
1: Public Trainer hinaus 11. Jahr jetzt und seit 20 Jahren jetzt als Besitzertrainer.
0: Sie trainieren nicht direkt in Magdeburg, sondern in Mörten hieß das, ne? Nein, Möser. Möser, okay, da müssen wir uns mal genau sagen, wo liegt das und wie sieht Ihre Trainingsanlage aus?
1: Also Möser liegt zwischen Magdeburg und Burg, 5 Kilometer von der A2 und 5 Kilometer von von der B1, und das ist eine Privatanlage mit Reithalle, 10 Hektar Koppeln, und wir haben eine Trainingsbahn von 2400 Meter Sand gewachsen, und da sind nur, ist nur außerhalb Privatanlage, da sind wirklich nur Wald, Wiesen, Wölfe und Wir.
0: Aber die Pferde kommen trotzdem auf die Koppel, trotz der Wölfe.
1: Die Pferde sind jeden Tag vier bis fünf Stunden, jedes Pferd auf die Koppel.
0: Paradiesische Zustände, auch im Vergleich zu großen Trainingszentren, wo es ja zum Teil diese Koppeln gar nicht gibt.
1: Das ist richtig. Wenn die anderen kann ich nichts sagen, aber bei uns sind so 40 bis 50 Pferde auf eine riesen Koppel. Alle Rennpferde kommen jeden Tag zusammen raus, außer die Hengst und Stuten natürlich getrennt. Die Pferde, die fühlen sich da wohl und man sieht ja, der Erfolg gibt mir recht.
0: Das heißt, das ist nicht nur großspurige Spinnerei, was wir da vorhaben, sondern das ist schon ernst gemeint, mit einem kleinen Schmunzeln.
1: Ja, ich probiere das und bis jetzt habe ich ja viele, sag ich mal, Medienfreunde und Gegner auf meiner Seite oder gegen mich und deswegen, freut mich schon, dass irgendwie was passiert in den Sport.
0: Jetzt ist das Rennen gestartet, ich weiß nicht, können wir vielleicht trotzdem dranbleiben, Sie haben jetzt hier gleich zwei Pferde ja, im Rennen, drei sogar. Wer ist das alles?
1: Das ist äh, Matilda B., Nuschotchi, die eben nicht los wollte und de Avolo.
0: Und welche Chancen rechnen Sie sich aus? Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, jetzt kommt ihr das erste Mal an der Ziel gerade hier vorbei. Wie sieht's aus?
1: Na noch gut. Aber meine Oma hat immer schon gesagt, wenn sie rum sind am, am Pfosten müssen die Enden fett sein. Unterwegs ist egal.
0: <lacht> okay, wo liegen ihre denn jetzt?
1: Vierte Stelle, vorletzte Stelle und den anderen habe ich jetzt gar nicht gesehen. In der Mitte. Also alles gut noch.
0: Aber hochkonzentriert, obwohl ich den hier zutexte. Also Frank Vormann hat das alles im Blick. Jetzt sind Sie gleich an der Gegengrade. Wir sind ja am vorletzten Renntag hier in Dortmund. Geht das dann auf der Gasbahn auch so weiter mit Ihnen?
1: Ja, ich bin jetzt jede Woche unterwegs. Ich habe dieses Jahr keinen Urlaub, nichts. Die Familie bockt schon rum, aber das ist jetzt mein Ziel dieses Jahr. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen.
0: Stichwort Familie. Wie zieht die denn mit? Wer ist damit aktiv?
1: Ja, meine Frau, die macht zu Hause Futtermeister und behandelt auch die Pferde, die jetzt verletzt sind oder sonst was. Ja, kommt ja jede Woche bei 60 Pferden, da ist jede Woche irgendwas. Meine Tochter, die ist jeden Tag mit dem Stall, also die zieht schon mit.
0: Wie alt ist die Tochter? Elf Jahre. Elf, also okay, die guckt zu und äh, füttert die Pferde und hilft ein bisschen beim, beim Misten? Oder
1: ja, die reitet auch schon mit.
0: Okay, bei Vormanns müssen alle ran. Jetzt, glaube ich, müssen wir gleich mal ein bisschen aufhören. Wie sieht es jetzt aus mit Ihnen Alles noch gut. Also Jetzt sind die auf der Zielgerade. Jetzt schauen wir mal, Pan wie ein bisschen zu. Vorne
8: an der Innenseite Torio hat hier die dritte und von Torio macht es, gewinnt vor ohne <lacht> Dahinter ist Ritter Aborio von Matilda Bay und Zenit. Ja, hat doch
0: nicht ganz so geklappt.
1: Nicht ganz so, aber ich bin trotzdem zufrieden. Wichtig ist ja immer, dass alle Pferde mal heil aus dem Rennen kommen.
0: Wo waren Ihre jetzt?
1: Vierter, siebter und neunter.
0: Okay, also man kann nicht immer gewinnen. Ein Rennen haben Sie heute schon gewonnen. Haben Sie jetzt in den nächsten beiden Rennen noch Chancen?
1: In dem nächsten Rennen habe ich noch einen. Das gewinne ich in dann haue ich ab.
0: <lacht> okay, Herr Vormann, also wenn man jetzt den Racebets wettern was raten würde. Sie stehen im Moment unter sonstige Tränen. Also 15 zu 1 gibt's da. Wetten Sie sich selber?
1: Nee, ich wette selber gar nicht. Ich möchte nicht zweimal verlieren.
0: Okay, nochmal. Sie haben gesagt, Ihre Familie zieht mit. Wie viele Leute haben Sie denn am Stall? Wie viele Angestellte? Wie, wie ist die Arbeit? Wie läuft das morgens?
1: Also wir haben acht Angestellte insgesamt und dann sind noch ein paar Amateure und Jugendliche schon, die damit helfen. Und morgens um sechs geht es los, da ist einer, der füttert heu und um sieben geht los. Da kommen die Pferde raus auf den Koppel und wird angefangen mit Reiten und Longieren und jeder hat seine Aufgabe andere, die machen nur die Bodenarbeit, also die Boxen. Und dann Mittag kommen die Pferde wieder rein oder irgendwann jeden Mittag gibt es Kraftfutter. Nachmittag ist Ruhe, abends gibt es nochmal Heu und Kraftfutter und dann warten wir auf den nächsten Tag.
0: Ja, so das ist Ihr Leben. Also Sie leben das mit Herz, Liebe und Leidenschaft, mit allem, was dazu gehört?
1: Das kann man so sagen. Ja, das ist mein Leben und... Meine Berufung.
0: Also was bedeutet der Galopprennsport für Sie?
1: Ich komme ja aus dem Turnier- und Vielseitigkeitssport. Der Galopprennsport ist einfach so, dass zehn Pferde gegeneinander starten, die Boxen gehen auf und in ein und zwei Minuten weiß man, ob man vorne bei ist und Geld hat oder nicht. Und das ist das Schnelllebige und die Pfuhlen werden geboren und zweijährig können die schon Geld verdienen und dreijährig ist vierjährige Hauptsaison und dann, sage ich mal, gehen in eine Zucht oder sonst was. Und das finde ich eben das Faszinierende und das Schnelle an dem Sport und das Schöne.
0: Okay, Herr Vormann, also wir wünschen Ihnen Hals und Bein und werden das natürlich weiter beobachten. Weiterhin Ihre Siege mitzählen. Danke. Wo wollen Sie dann am Ende landen? Wie viele, wie viele Punkte wollen Sie haben?
1: Ein mehr wie der zweite.
0: Und Frank Fuhrmann sammelte fleißig weiter. Direkt nach unserem Interview gelang Sieg Nummer 11 durch Gainsborough. Im vorletzten Rennen auf der Karte im Sattel saß Maxime Pescheur. Zeit für die Bilanz. Die Wintersaison ist fast zu Ende. Dazu hören wir den Präsident des Dortmunder Reiter und Rennvereins, Andreas Tietke, vor dem letzten Renntag der Saison am kommenden Sonntag.
2: Also wir sind eigentlich ganz froh, dass wir die Saison ganz gut hinter uns gebracht haben. Die letzten drei Renntage waren natürlich furchtbar vom Wetter, Sturm, Regen. Das ist aber heute mal wieder eine Erleichterung, auch für die Mitarbeiter, strahlender Sonnenschein. Und wenn das nächste Woche so ist, dann haben wir einen insgesamt glücklichen Abschluss. Ja, wir hatten insgesamt sieben Renntage mehr, die nicht ursprünglich geplant waren. Das hat funktioniert und zeigt eigentlich auch, was die Feldgrößen angeht, dass die Dortmunder Sandbahn von den Aktiven entsprechend angenommen wird.
0: Ich habe letztes Mal auch mit Hans Hugo Miegebach gesprochen, der das Ganze hier wesentlich mit initiiert hat, auch mit diesen ganzen anderen Aufbauten. Er sagte, wir hatten mal ganz andere Dimensionen vor, hier in Dortmund, da sind wir ja doch weit von entfernt.
2: Es gab ja mal die Planung mit 102 Renntagen, als die Sandbahn gebaut wurde, so ähnlich wie bei den Trabern, die zu der damaligen Zeit zweimal die Woche veranstaltet haben. Davon sind wir weit entfernt, man darf nicht vergessen, wir haben 2000 Pferde im Training. Insoweit gab es ja Diskussionen über nur sechs Rennen, was auch der Finanzierung durch die PNU geschuldet ist. Aber die Tatsache, dass wir diese sechs Rennen einigermaßen mit gescheiten Feldern vollbekommen haben, zeigt, dass das fast eine optimale Größe war. Wir hätten uns sicherlich schwer getan, siebtes und achtes Rennen jedes Mal voll zu bekommen.
0: Jetzt gibt es ja auch einen neuen Rennclub, so heißt der auch, Neuss Niederrhein auf der anderen Wintersandbahn, die ja eigentlich ihre Pforten zum letzten Jahr geschlossen hat.
2: Gut, also dauerhaft wäre es ja zu begrüßen, wenn auch in Neuss etwas weiter ginge. Für dieses Jahr haben wir unsere Planung übernommen. Wir werden auch nicht derjenige sein, der nach dem Motto, der Mor hat seine Schuldigkeit getan, der Mord kann gehen jetzt diese Termine, die wir für den Rest des Jahres geplant haben, wo wir auf vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind, mit Dienstleistern oder auch mit dieser Idee, äh, gemischte Veranstaltungen mit dem Marktbetreiber hier zu machen, davon abgeben. Ich hatte allerdings dem neuen Vorsitzenden, der Neusser, der letzte Woche hier war, gesagt, dass die beiden ursprünglich für Neues vorgesehenen Termine, ich glaube einer Ende November, einer am 20. Dezember, gerne auch nach Neuss gehen können. Das Problem ist, wir brauchen eine Planungssicherheit. Dieses kurzfristige Einspringen, dieses kurzfristige Verschieben ist wenig hilfreich. Und äh, ich kann nur hoffen, dass in Neuss insbesondere die politischen Gremien jetzt zeitnah eine Zukunftsentscheidung machen. Es ist in Neuss ja nicht nur die Frage, wie man die Bahn weiter betreiben kann, sondern man muss ja langfristig versuchen, dem Rennverein, wer auch immer das da macht, die Möglichkeit zu geben, auch durch Drittveranstaltungen nachhaltig Erträge zu erzielen. Die Renntage selbst, da machen wir uns nichts vor, sind wenn überhaupt auch nur mit Zuschüssen kostendeckend. Die Wetttipps
8: im RaceBets Podcast.
0: Ja, wir kommen jetzt zu Dortmund. Und dazu begrüße ich Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
8: Ja, hallo alle zusammen.
0: Ja, Christian, wir haben es fast geschafft. Das ist das Finale der Wintersaison 2019, 2020 unter ganz besonderen Vorzeichen. Denn irgendwann haben die Rennen ja nur noch in Dortmund stattgefunden. Aber jetzt ist es am Ende doch irgendwie recht schnell gegangen,
8: oder? Ja, das stimmt. Also es waren auch oft interessante Pferde am Start. Und die Zeit bis Mitte März haben wir es eigentlich gut überbrückt. Und es gab auch im Vergleich zu den Jahren vorher, wenig Probleme, die Felder zu füllen. Und deshalb am Sonntag erwartet uns zum Abschluss noch ein tolles Programm.
0: Ja, wir haben wieder sechs Rennen. Jetzt können wir gleich mal ein bisschen vorausblicken. Wir haben ja dann den Aufgalopp auf Gras in Dortmund am 15.03. Und da gibt es dann auch wieder nur sechs Rennen. Soll das jetzt immer so weitergehen?
8: Ja, das ist eine traurige Geschichte. In Köln zum Aufgalopp waren eigentlich sieben Rennen ausgeschrieben. Das Amateurrennen, also Fregentri-Rennen, wurde jetzt ersatzlos gestrichen, obwohl sehr viele Pferde zusammengekommen sind bei der Nennung. Und die ganzen Besitzer und Trainer, die die Winterrennen gefüllt haben, werden damit bestraft, weil ihre Pferde können in Köln nicht laufen. Eine Woche später in Krefeld sind auch nur sechs Rennen ausgeschrieben. Und dazu muss man auch sagen, jetzt am Sonntag in Dortmund wurden auch wieder mindestens zehn Pferde ausgeschieden, was ich auch sehr schade finde, weil das sind alles treue Trainer und Besitzer, die den ganzen Winter über die Rennen am Leben erhalten haben. Und jetzt werden sie nach Hause geschickt. Also da hätte man vielleicht doch irgendwie eine andere Lösung finden müssen. Weil viele Startmöglichkeiten gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, in den nächsten Wochen in Deutschland nicht. Ja, es ist immer noch alles im Zeichen der PMU. Es sind immer noch
0: diese frühen Vormittagsrennen, auch in Köln, dann am kommenden Sonntag und auch wieder jetzt am letzten Sandbahnrenntag der Wintersaison 1920. Da geht es wieder um 11.25 Uhr los. Lass uns aber kurz nochmal zurückblicken. Nobel Moon, ja, der Winterfavorit von 2019. 18. Der ist dann nach einer langen Pause und nach der Kassation wieder gelaufen. Eigentlich von der Klasse her denkt man, ja was soll da denn passieren in so einem Sandbahnrennen, aber eine Siegchance hatte der nie.
8: Nein, er ging das ganze Rennen über nicht wie ein Sieger und hatte auch keine wirkliche Chance. Er musste noch kämpfen, um, um überhaupt den zweiten Platz zu erreichen. Und das war im Nachhinein betrachtet schon eher eine enttäuschende Vorstellung.
0: Zum Grand Prix-Aufgalopp in Köln war er jedenfalls genannt. Und direkt am Sonntag nach dem Rennen, das hat uns ja Henk Rewe auch im Interview erzählt, wurde er gestrichen. Also ich denke mal, da wollte man vielleicht auch dem Besitzer ein bisschen gefallen tun, der natürlich als Rennvereinspräsident gerne einen eigenen Starter im Hauptrennen gehabt hätte.
8: Da gehe ich auch von aus. Eckhard Sauren hätte es natürlich gefallen, wenn Noble Moon fit gewesen wäre und hätten auf seiner Heimatbahn mitmischen können. Aber nach der Leistung am Sonntag hätte man dem Besitzer und dem Pferd sicherlich keinen Gefallen getan, wenn man ihn dort im Listenrennen aufgeboten hätte.
0: Ja, und gewonnen hat dann Busted Eis. den haben wir ja als zweite Chance auch genannt. Und wenn man auf der Webseite von Deutscher Galopp guckt, dann ist da auch eines dieser Titelbilder mit Susi und Andreas Wöhler, beide freudestrahlend. Denn das Pferd läuft ja in den eigenen Farben und ich habe es ja gesagt, wenn das die eigenen Pferde sind, dann werden die besonders bepempert und dann freut man sich auch über so einen kleinen Sieg ganz besonders.
8: Ja, genau. Man hat die Freude auch den beteiligten Personen förmlich angesehen. Es ist auch schön, wenn Geduld belohnt wird. Man hat ja auf der Homepage von Andreas Willer, konnte man ja ein bisschen über das Pferd lesen, dass er kein einfacher Kantonist ist und auch Probleme mit den Hufen hatte. Und umso schöner ist es jetzt, dass es geklappt hat.
0: Ja, man muss äh, dieses Kontrastprogramm mal sehen. Das haben wir ja auch bei Bauja Musabajew und Sibylle Vogt gehabt. Tags zuvor war Andreas Wöhler noch in Riyadh und dann in Dortmund. Aber das ist eben auch der Rennsport. Da geht es auf der einen Seite um Millionen und auf der anderen Seite um ein paar Tausend Euro. Und dann gewinnt man so ein Rennen und freut sich trotzdem wie Bolle.
8: Genau, da sieht man auch, dass Geld hier nicht immer die große Rolle spielt.
0: Ja, kommen wir also zu den sechs Rennen, die wir zum Finale haben. Welche hast du dir da ausgeguckt?
8: Ich habe mir das dritte Rennen ausgeguckt, weil das ist ein Ausgleich 3 über 1700 Meter und hier laufen 13 Pferde, also ein sehr großes Feld und das Ausgleich 3 ist die höchste Klasse, die wir jetzt eigentlich hier im Winter immer sehen, sehr viele gute Pferde und auch viele Pferde, die wir in den letzten Wochen schon mehrfach gesehen haben. Das Rennen ist recht offen, aber ich habe jetzt mal vier Pferde mir herausgesucht, denen ich hier die besten Chancen gebe. Und dann möchte ich direkt beginnen mit der Nummer 1, Beatles da. Der war hier Dritter bei seinem Comeback nach 19 Monaten Pause. War da bei seinem letzten Start zwar hinter Dolokov, der heute auch mitläuft, aber trotzdem war das eine gute Leistung. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, es gibt ja so der Spruch, der zweite Start nach der Pause fallen die Pferde oft im Loch. Das könnte natürlich hier ein Problem werden, aber ich denke, er wird hier trotzdem gute Chancen haben. Interessant ist auch die zwei Esprit de Corps von Marian Falk-Weißmeier trainiert, der ja auch mit gutem Erfolg in den letzten Wochen eigentlich agiert. Der war hier bei seinem Deutschlanddebüt als Vierter sehr gut gelaufen. Allerdings war das über 1200 Meter und die heutigen 1700 Meter ist er in der letzten Zeit selten gelaufen, aber. Nach dem letzten Eindruck kommt er auch auf der Weihnachtenstrecke Strecke zurecht, daher sollte auch die Nummer 2 Esprit de Corps hier gute Möglichkeiten besitzen. Zu erwähnen ist auch die Nummer 3 von Henk Grebe, der ja letzte Woche in die Saison 2020 gestartet ist. Und Numerion steht auf Sand sechs Kilo besser als auf Gras und hat Anfang des Jahres schon gezeigt, dass er am Dortmunder Sand sehr gut zurechtkommt. Er ist nämlich dreimal gelaufen in Dortmund 2019 auf Sand und war dabei nie schlechter als Dritter, hat einmal auch gewonnen. Die Frage ist hier nur, wie ist es mit der Kondition? Man hat ja viel gehört über die Kölner neue Sandbahn. Henk Rebe sagt, die Bahn ist alles gut und es funktioniert. Also wenn das alles so stimmt, dann müsste auch Numerion hier, die Nummer 3, sehr gute Möglichkeiten besitzen. Und dann muss als letztes noch erwähnt werden, die Nummer 7, Dolokov von Sascha Smirczek trainiert, der sich hier im Winter eigentlich sehr formkonstant präsentiert hat. Er war nie schlechter als Zweiter bei seinen Starts auf Sand, hat einmal auch gewonnen und war zuletzt vor Beatles da und auch vor Forgo, der heute mitläuft. Und daher sollte er hier wieder mitmischen können. Richtig, so sieht es aus. Deswegen habe ich mir auch das fünfte Rennen rausgesucht. Ein Rennen für dreijährige Pferde über 1800 Meter. Hier laufen acht Starter. Und man kann eigentlich sagen, dieses Rennen ist Köln gegen Recke, weil drei Pferde aus Köln anreisen und Christian Freier von der Recke auch drei Pferde in dieses Rennen schickt. Insbesondere ist natürlich interessant, dass Peter Schirgen auch einen Starter dabei hat. Inoquil, die Nummer 5, der war im letzten Jahr im Herzog-Gratibor-Rennen fünfter hat über 1.500 Meter auf der Grasbahn schon gewonnen, hat jetzt auch Nennungen für Grupperennen, zum Beispiel das Dr. Busch Memorial. Und wenn das Pferd wirklich in Grupperennen starten soll in diesem Jahr, da muss er auch hier auf der Dortmunder Sandbahn mitmischen können. Aber wie wir gerade eben schon gesagt haben, die Kondition ist halt hier die große Frage. Aber nach Klasse hat er hier sehr, sehr gute Möglichkeiten. Auch Andrea Supuric bietet hier mit der Nummer 8 Tiramisu eine Stute auf, die eine Nennung im Schwarzgoldrennen hat. Sie war als Zweijährige bereits Vierte auf Listenebene und war bei ihrem vorherigen Start Zweite gewesen. Also auch sie müsste hier mitmischen können. Es ist natürlich auch möglich, dass diese Pferde hier laufen, damit sie Konditionen für ihre nächsten Aufgaben bekommen, weil man halt auf der Kölner Sandbahn nicht so optimal vielleicht die Vorbereitungen für die Grasbahnsaison treffen kann. Also ein
0: bezahltes Training sozusagen, meinst du? Sie was gewinnen.
8: Genau, es gibt ja immerhin fünf Gelder. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Pferde hier laufen, um Konditionen zu erlangen, bezahltes Training, bevor man vielleicht nach Frankreich fährt was ja doch mit hohen Kosten verbunden ist, nutzt man vielleicht die Chance, nach Dortmund zu fahren, weil man halt zu Hause die Pferde nicht so 100% austrainieren kann. Es ist nur eine Vermutung, ich bin jetzt da kein Experte, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Und dann ist auch noch ein weiteres Pferd aus Köln dabei, Pocket Paradise von Henk Grewe. Dieses Pferd kommt aber aus einer langen Pause, muss man dazu sagen. Es hat am 25.07.2019 in Bad Harzburg gewonnen, über 1200 Meter. Läuft jetzt hier über 1800 Meter und er müsste hier normalerweise in dieser Gesellschaft auch mitmischen können. Aber wir werden es sehen, Henk Grebe war mit seinen jungen Pferden in den letzten Wochen in Dortmund nicht ganz so erfolgreich. Also lassen wir uns überraschen. Und dann hat hier halt Christian Freier von der Recke drei Pferde im Rennen. Chateau Star die Nummer 1 haben wir hier auf Sand schon gesehen. Auch Sir Chensilot, die Nummer 2, haben wir hier schon auf Sand gesehen. Diese beiden Pferde sind meines Erachtens etwa gleich stark einzuschätzen. Und dann hat er noch die Nummer 4, Achad, im Feld, der vom Champion Mosabayev geritten wird. Dieses Pferd ist zuletzt in Hamburg gelaufen, war da ohne Chance. Ist doch eine sehr lange Pause seit Juli. Ist kaum einzuschätzen, aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass Christian von der Recke dieses Pferd hier aufbietet, wenn es keine Möglichkeiten hat. Aber jetzt hier eine genaue Einschätzung zu machen, wer ist das stärkere Pferd, fällt sehr schwer. Normalerweise, wenn alles gerade kommt, Machen die Kölner Pferde dieses Rennen unter sich aus, aber wir haben schon genug Überraschungen erlebt.
0: Okay, dann hast du das letzte Rennen auch noch im Programm?
8: Ja, das letzte Rennen habe ich mir noch rausgesucht, weil es auch was Besonderes ist. Es ist ein Rennen über 2700 Meter, Flackenstart. Das haben wir in diesem Winter auch noch nicht gesehen, aber so haben ein paar Pferde, die mit der Startmaschine auf Kriegsfuß stehen, die Möglichkeit auch mal auf der Flachen zu laufen die sonst vielleicht nur in Hindernisrennen eingesetzt werden. Und 2700 Meter ist auch eine Distanz, die man in Dortmund eher selten sieht, aber dennoch ist das auch so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft. Die Nummer 1, Kita trägt hier 61 Kilo, das ist ein Haufen Holz, ist normalerweise auch eher auf Distanzen 1900 Meter. Unterwegs Hat zuletzt in Frankreich, war sehr schwer, muss man dazu sagen, das waren 80 Kilo Pferde, wo er da angetreten ist, da war auch nur letzter. In Dortmund zuvor beim Start war er dritter, also der sollte hier auf jeden Fall Geld abbekommen. Erwähnen muss man auch die Nummer 3, Shadow Settness, weil hier steht noch ein GAG von 73 Kilo. Ich muss dazu sagen, der ehemalige Gruppesieger hat schon lange keine Form mehr gezeigt, die nur annähernd 73 Kilo wert ist. Zuletzt war er auch letzter gewesen in Dortmund, das war allerdings auf 1800 Meter. Die 2700 Meter könnten ihm besser liegen, aber er müsste sich schon deutlich steigern. Interessant ist die Nummer 5, Kenny. Der hat hier auch schon gewonnen, war danach im Ausgleich 3 nur vierter. Da hätte ich ihm ein bisschen bessere Chancen eigentlich zugesprochen. Und auch zuletzt in Frankreich in der Verkaufsklasse hätte ich ihm mehr zugetraut. Aber hier ist es wieder deutlich leichter. Er sollte hier gute Möglichkeiten besitzen. Und da muss man noch die Nummer 7, Rui Cassini erwähnen, vom gleichen Besitzer gespannt und auch vom gleichen Trainer. Diese Stute läuft hier mit 50 Kilo, das ist natürlich sehr wenig. Ihre Frankreich-Formen sind auch sicherlich deutlich besser einzuschätzen, als die Form, die sie bisher in Deutschland gezeigt hat. Sie kommt aus einer Pause seit November, ist auch einmal im letzten Jahr in Dortmund auf Sand gelaufen. Das war nicht so das Gelbe vom Ei, aber mit 50 Kilo, finde ich, steht sie hier sehr verlockend im Rennen. Und sollte auch daher gute Chancen besitzen.
0: Gut, von den sechs Rennen hast du uns drei jetzt ein bisschen näher erklärt mit deinen Tipps. Und das bringst du bitte schön noch einmal wieder in unsere bewährte Kurzform für den Notizzettel des Wetters.
8: Da beginnen wir mit dem dritten Rennen, die 307 vor der 301 und der 302. Dann im fünften Rennen die 505 vor der 508. Und der 502. Und dann im letzten Rennen die 605 vor der 607 und der 601.
0: Kurze Frage noch. Wir haben ja auch ein bisschen was von Frank Vohmann gehört. Der hatte sich, wie er gesagt hat, zehn Rennen vorgenommen für die Wintersaison. Jetzt sind es schon elf. Meinst du denn, der kann das Dutzend voll machen an diesem Renntag?
8: Wenn man sie die letzten Wochen betrachtet, er hat eigentlich jeden Sonntag zugeschlagen. Seine Pferde sind top im Schuss. Es sieht jetzt ein bisschen schwieriger aus, weil die Pferde von ihm sich teilweise hochgelaufen haben. Aber ich denke, er kann den zwölften Treffer auf jeden Fall landen.
0: Ja, und er meint das ja wirklich ernst, wie er uns gesagt hat und bringt das auch ganz honorig rüber. Er sagt, der Urlaub ist gestrichen in diesem Jahr. Die Familie moppert zwar schon ein bisschen, aber der hat sich das fest vorgenommen mit dem Championat und will da so lange mitmischen, wie es geht.
8: Das ist auch sein gutes Recht. Ich meine, er hat einen tollen Winter hinter sich, hat elf Treffer. Die Pferde laufen jede Woche nach vorne und er ist ehrgeizig. So habe ich ihn kennengelernt. Und es finde ich auch schön, wenn so ein Underdog hier mitmischt und sein Bestes gibt. Das kann nur gut für den deutschen Rennsport sein. Hauptsache,
0: wir haben ein bisschen mehr Namen, über die wir sprechen können und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen.
8: Nur die großen Ställe jede Woche, das wäre doch ein bisschen langweilig. So mischt man jemanden mit seinem eigenen Stall aus einem anderen Ort auch mal mit. Und auch für die kleineren Besitzer sind bei ihm gut aufgehoben. Das sind auch Dinge, die eine große Rolle spielen. Und ist man in eine ganz andere Welt und wenn man dann sieht, dass das auch funktioniert und dass solche Leute auch mitmischen, umso schöner ist es doch.
0: Ja, besten Dank nach Quirschied, Christian. Jetzt blicken wir noch kurz voraus nach Cheltenham. Also ich muss sagen, ich würde da wahnsinnig gerne mal hinfahren, einfach um die Stimmung zu erleben. Ich glaube, das kann man mit dem, was wir hier im deutschen Rennsport erleben, überhaupt nicht vergleichen.
8: Ich muss sagen, ich war noch nie persönlich in England. Ich kenne es nur vom Fernsehen auch vom Bildschirm und das ist schon gigantisch. Und was da los ist, das kann man wirklich mit hier nicht vergleichen.
0: Ja, Vielen Dank, Christian. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffentlich auch noch ein paar gute Tipps auf der Sandbahn in Dortmund, die wir dann erstmal ein paar Monate nicht mehr sehen. Da sind wir nicht so böse drin.
8: Das kommen ja wieder die Grasbahnrenntage. Und bis November mal ein bisschen was anderes sehen, ist auch ganz schön.
0: In Dortmund werden wir dann auch sein. Da gibt es nämlich Gott sei Dank nicht nur Sandbahnrennen, sondern auch ein paar Grasbahnrennen und auch ein paar bessere.
8: in einige Gruppenrennen werden ja da schon ausgetragen. Tolles Kontrastprogramm zu den Winterrenntagen.
0: Ähnliches hat ja auch Neues vor. Noch keine Gruppe rennen, aber auch wieder Grasbahnrennen. Der neue Verein, den wir ja letzte Woche aktuell vorgestellt haben. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Aber da werden wir auch am Ball bleiben. Okay, vielen Dank, Christian. Mach's gut. Gut, tschüss. Ja,
8: tschüss.
0: Das Thema dieser Tage ist ja der Umgang mit dem Coronavirus. In Zeiten, in denen die Leipziger Buchmesse ausfällt, fragt man sich natürlich, was ist denn mit den Sportveranstaltungen? Noch gibt es Bundesligaspiele, auch die Rennveranstaltungen finden statt. Allerdings gab es schon eine erste Vorsichtsmaßnahme. So hat man in Köln auf die Austragung des Fusion Tri-Amateurrennens verzichtet, weil dort unter anderem auch ein italienischer Rennreiter hätte teilnehmen wollen. Also eine erste Vorsichtsmaßnahme. In Japan ist das schon konkreter. Dort sind die Zuschauer außen vor. Rennreiten also vor leeren Rängen. Andra Starke und Philipp Minerik sind vor Ort. Wir wollten hören, wie fühlt es sich denn an, in Zeiten von Corona in Japan zu sein.
5: Ja, seit letzter Woche haben die. Disneyland zugemacht und ich habe Familie hier und eigentlich fast alle Attraktionen zugemacht. Also man hat das bisschen mehr mitbekommen. Mit Masken liefen die schon hier seit Jahren. Aber seit die, die Ramban für Zuschauer zugemacht haben, das ist schon extrem für uns. Wir sind gewöhnt vor leeren Tribunen zu reiten. Aus Paris oder aus Mailand oder aus Rom oder manchmal auch aus Deutschland. Aber hier ist das schon sehr ungewöhnlich. Hier fehlen dann halt 50.000 Zuschauer. Und die Fan Fans hier, die sind die Besten der Welt. Ich habe dann auch keine Möglichkeit von Montag bis Freitag zu der NAA, zu der anderen Liga, zu gehen, da die Rennen zu bewetten aus Langeweile. Das stört mich auch ein bisschen. Weil das war so meine Hobby am Montag, Dienstag manchmal. Außerdem haben wir jetzt Anweisungen von Jai bekommen, wir sollen uns jeden Tag dreimal die Temperatur messen. Und Bei Ausweichungen das sofort melden und auch in der Quarantäne morgen bei Antritt und morgens werden die uns alle Temperaturen messen. Ich frage mich halt, was die machen, wenn das dann eine Jockey hat und wir alle in der gleichen Quarantäne sitzen. Wie wollen wir danach veranstalten? Das frage ich mich.
0: Ja, der Wahnsinn. In Japan schon Alltag. Mal sehen, was auf uns noch alles zukommt. Ein Monat ist Philipp Minerik ja noch da. Zeit, um auch eine sportliche Zwischenbilanz zu ziehen.
5: Es läuft sportlich ein bisschen schlechter als die Jahre vorher. Aber ich wusste voraus, dass das schwieriger wäre diese Jahr. Man muss sich halt ein bisschen mehr durchkämpfen. Die Konkurrenz ist ein bisschen stärker und man kriegt äh, verdammt wenig Unterstützung. Ich habe jetzt fünf Sieger geritten in zwei Monaten. Dass ich soweit okay habe, noch einen Monat, noch vier Wochen, kann mich nicht beschweren, habe fast 140 Ritter und fast 1 Million Euro Gewinnsumme. Also me alles meckern auf höherem Niveau. Und die Lizenz hier ist eine Auszeichnung und hier mitmachen zu dürfen, ist halt ein Privileg. Und da bin ich immer noch stolz drauf. Und ist dann halt schwer, kriegt man nichts geschenkt. Andras habe ich bis jetzt einmal gesehen in Nakayama und es wird sich leider auch nicht ändern, weil wir werden nicht einmal auf gleicher Rennbahn reiten, der hat nur noch zwei Wochen und Yajai hat uns auch empfohlen nicht zu reisen, also werde ich dem auch in Kyoto nicht besuchen. Naja, muss man uns jetzt irgendwie die restliche Woche hier durchschlagen.
0: So einfach scheint das auch alles nicht zu sein. Das hört sich immer so toll an, ein Engagement als Jockey im Ausland. Aber wenn man dann einige Wochen oder gar Monate vor Ort ist, ist man auch schnell in der Realität und im Alltag angekommen wechseln wir nach cheltenham dort stehen die zeichen noch auf grün das mecker des hindernissports lädt ein zu einem viertägigen festival der superlative und dazu begrüße ich noch in hamburg katrin nack hallo katrin
6: hallo frauke ja wann geht's denn los nach cheltenham katrin dieses jahr fliegen wir am sonntag rüber wir haben sonst manchmal gerne den samstag genommen aber sind sonntag drüben damit wir montag schon die ersten morgenarbeiten mitmachen können und am Dienstag ja dann die Rennen.
0: Davon profitiert ja auch dieser RaceBets Podcast. Denn wir haben vor, ein Sheltenham special zu machen. Mit dir ganz aktuell, mit diesen Trainingseindrücken noch äh, am Montag. Ich gebe alles. <lacht> ja, du kriegst dann einen Mitstreiter an die Seite. Das ist David Connolly smith Der ist ja Engländer, kennt sich also bestens aus. Das heißt, der ist jetzt auch eingebürgerter Engländer. Also das ist jetzt auch ein Deutscher, der Brexit <lacht> lässt grüßen.
6: Davon, das ist eine Epidemie. Davon haben wir ja ein paar. Nein, ich werde ja. Also die, ähm, normalerweise sind die irischen Pferde ja alle schon frühzeitig drüben und ich hoffe, dass ich ein paar irische Stimmen einfangen kann und äh, da ganz aktuell vielleicht ein, zwei Sachen dann auch tatsächlich wirklich hot off the turf quasi am Montag mitbringe.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die Viren sind überall. Der Coronavirus beschäftigt uns natürlich. Hier wird unter anderem die Leipziger Buchmesse abgesagt, aber die Bundesligaspiele finden noch statt. Das ist ja auch so ein Paradoxum. In England denkt man nicht über eine Absage nach oder wie sieht das aus? Also zumindest wurde offiziell das Wort
6: Absage oder Cancellation auf keinen Fall in den Mund genommen. Es gibt so Notfallpläne, sage ich jetzt mal. Die Racing Post hat jetzt gestern oder vorgestern auch erste Vorschläge oder Ratschläge veröffentlicht. Zuschauer, die Symptome zeigen, natürlich von einem Besuch absehen sollten. Man hat vor Ort die Zahl der Waschbecken erhöht, man hat, wie sagt man, Warnschilder aufgestellt, auch mehr Toiletten aufgestellt. Aber ansonsten ist bisher von einem Abbruch oder so noch nicht die Rede. Also, wir alle verfolgen gebannt Twitter oder eben auch die sozialen Medien. Ich habe mich gestern nochmal bei einem englischen Rennsportjournalisten erkundigt, aber der hat mir auch nur gesagt, dass er mir nichts sagen kann und dass wirklich keiner keiner was weiß bisher. Und dass es wirklich von Tag zu Tag die Situation im Auge ist, aber momentan ist von einem Abbruch auf keinen Fall die Rede.
0: Ja, mit den Waschbecken, das ist ja schön, da ist ja normalerweise der Tipp, man soll zwei Meter Abstand zu seinem Gegenüber ähm, halten, das ist ja bei der Zahl der Zuschauer, die in Schäden zu erwarten, ist etwas schwierig. Das wird wohl kaum
6: klappen, ganz genau, vor allem ist, sind die Toiletten schon, also gut, das wäre ja natürlich ein angenehmer Nebenbeweg, wenn man noch mehr Toiletten hätte, weil die sind jedem der Tage ähm, immer ein Knackpunkt schon gewesen über die Jahre. Ich habe allerdings witzigerweise gerade Mal eben geguckt. Keiner der Tage ist bisher ausverkauft. Das ist eigentlich ja, ungewöhnlich. Ich muss schon zugeben, dass normalerweise mindestens der Goldcup-Tag zu diesem Zeitpunkt restlos ausverkauft ist. Aber ich habe gerade mal geguckt. Also, man kann an, für alle Tage momentan noch alle
0: Ticketkategorien kaufen.
6: Also, es kann auch noch jemand in den Flieger steigen und rüberkommen. <lacht> ist alles noch möglich.
0: Ja, die Leute werden natürlich etwas vorsichtiger. Das ist ja. klar. Trotzdem, das ist das Galoppsport-Event überhaupt? Cheltenham, du warst schon oder ihr, du mit deinem Mann Jamie, ihr wart schon oft dabei. Was ist daran so faszinierend?
6: Also, Cheltenham ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt der Hindernissaison. Selbst Royal Ascot hat nicht so eine Strahlkraft über die gesamte Saison, wie das Cheltenham Festival über die über die Hindernissaison. Das muss man wirklich mal sagen. Natürlich, es gibt Aintree, es gibt auch Punchestown. Ich frage mich manchmal auch, warum es so ein unglaublicher Strahlpunkt ist und der wird ja auch jedes Jahr mehr. Also dieser Hype um das Meeting wird jedes Jahr größer. Aber es ist natürlich Natürlich sind die vier Tage, inzwischen ja vier Tage, früher waren es nur drei, an denen sich halt die Engländer, die Iren dieses Jahr sind auch ein, zwei ganz gute Franzosen angesagt. Es ist halt dieser Wettkampf zwischen England und Irland und es ist tatsächlich einfach der Punkt, an dem die aller allerbesten Pferde des Sports laufen. Jeder Besitzer möchte in Cheltenham laufen. Es ist einfach der Ort, an dem man die Top Stars der Liga sieht, also der, der Sphäre sieht. Man hat natürlich inzwischen einen drumherum geschaffen, das dem Ereignis angemessen ist. Riesige Shopping-Malls und äh, Entertainment-Zelte und dieses Jahr gibt es jetzt wieder eine, noch einen neuen Entertainment-Bereich. Dann das Guinness Village, England, Irland gegeneinander, irische Fans, englische Fans. Ja, es ist einfach vor Ort selber, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ist es ist zum Teil ganz schön unangenehm. Es ist halt sehr, sehr voll. Als der normale Rennbahnbesucher ist es fast unmöglich, zwischen den Rennen sich die Pferde im Führing anzugucken, dann gemütlich zu wetten, womöglich noch auf Toilette zu gehen. Das alles schafft man eigentlich gar nicht. Man muss vorher wirklich genau planen, was man möchte, nur die Pferde im Führing gucken oder nur auf Toilette gehen. Aber es ist eben einfach alleine durch diese tollen Superstars des Sports, vierbeinige Stars des Sports, werden da eben ähm, Momente geschaffen, die es äh, auf anderen Rennbahnen so nicht gibt. Das ist, schon, das ist schon wahr.
0: Ja, sehr viel Begeisterung, die da mitklingt. Das ist ja auch sportlich. Wenn man sich die Liste auch auf dem RaceBeds Langzeitmarkt anguckt, der Rennen, äh, die ist ja fast unüberschaubar. Also da gibt es keine schlechten Rennen in diesen vier Tagen.
6: Also eigentlich wirklich nicht. Es sind 28 Rennen an den vier Tagen. Wir haben 14 Gruppe 1 Rennen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, noch die anderen Gruppe Rennen zu zählen. Es gibt einige Rennen auch traditionell. Für Amateure, es gibt eine Foxhunter Chase, es gibt ein Rennen für Nachwuchsjockeys, das sind vielleicht Rennen, die... Und einige Handicaps natürlich auch in Listenklasse oder Gruppe 3-Klasse. Das gibt ja Handicaps, die dann so trotzdem einen Grade-Status haben. Das sind natürlich Rennen, die vielleicht hierzulande nicht ganz so im Fokus stehen, weil es eben nicht die Superstars des Sports in diesen Rennen gibt. Aber das sind natürlich Rennen, die für den richtigen Zocker eine unglaubliche Faszination haben. Weil das die Rennen sind, in denen man versucht, die guten Dinge auszugraben und ähm, halt ein dunkles Pferd zu wetten oder auch mal einen großen Außenseiter, wo es der Trainer halt geschafft hat, den geschickt so unterm Radar zu halten. Von daher... Er hat jedes Rennen seine eigene Faszination, seine eigene Geschichte und schreibt jedes Jahr seine eigene Geschichte.
0: Ja, diese Rennen und diese Tipps, die erhoffen wir uns natürlich so ein bisschen von dir, dass du jetzt auch wirklich gräbst und dir die nächsten Tage auch wirklich Zeit nimmst, um ja. danach zu suchen. Aber trotzdem, was sind denn die sportlichen Highlights? Wo muss man genau hingucken?
6: Also im Prinzip teilt sich das Meeting ja tatsächlich so auf, dass wir an jedem Tag eins dieser Championship-Rennen haben. Wir haben am Dienstag die Champion Hurdle. Wir haben am Mittwoch die Champion Chase. Am Donnerstag, das ist ja meistens St. Patrick's Day, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja die Stage Stayers Hurdles, das hieß mal World Hurdle, jetzt heißt es wieder Stayers Hurdle. Und am Freitag denn als der absolute Höhepunkt ja sozusagen der Cheltenham Gold Cup. Drumherum ähm, verteilen sich die Gruppe 1 Rennen. Erst Rennen am ersten Tag ist die Supreme Novice Hurdle, zwei Meilen für Nachwuchshördler, super Rennen. Dann die Arke. das sind die Nachwuchschaser über zwei Meilen. Dann haben wir die MERS ähm, Hurdle, glaube ich, auch am ersten Tag, das ist ja das Gruppe 1 Rennen. So, und dann haben wir am zweiten Tag die RSA-Chase, ein sehr wichtiges Rennen am zweiten Tag. Am dritten Tag die Ryanair-Chase, die distanzmäßig die Brücke bildet zwischen der Champion-Chase und dem Gold Cup. Also Und am letzten Meeting-Tag dann eben die Triumph-Hurdle und natürlich vor allem den Gold Cup. Also das ist eben das Rennen, was den vierten Tag überstrahlt wie kein anderes Rennen.
0: Das ist natürlich wirklich eine Menge und ja. <lacht> da müssen wir wirklich uns am Montag so ein bisschen äh, konzentrieren auf einige Rennen. Wir können das ja gar ja. nicht so genau machen. Ich habe mal so ein bisschen bei den Kollegen, Geschielt. Vorbild für diesen Podcast war ja unter anderem auch der Podcast von At The Races, der heißt The Final Furlong. Und da habe ich mal reingeguckt, dann haben sie alleine, also war so eine Expertenrunde, nur über den Gold Cup zweieinhalb Stunden geredet. Ja, ja.
6: Ja, genau, das könnten wir natürlich so ungefähr auch. Und es sind ja dann Mai, also es gibt ja in, auch in England diese Preview-Abende, zu dem wirklich Leute Eintritt zahlen, dass ihnen irgendwelche Experten, zum Teil sind es wirklich aktive Jockeys, Trainer, zum Teil sind es halt nur Leute, Tipps da, die in irgendwelchen Zeitungen oder auch aus dem Internet, aus den sozialen Medien inzwischen eine gewisse Berühmtheit haben, die da ihre Tipps geben und da kann man dann zwei, drei, vier Stunden zuhören, zum Teil ein bisschen diskutieren, aber eben wirklich, es ist, jedes Rennen hat, und jeder, jeder hat ja auch eine andere Meinung. Es ist eben, man hat mal Tipps aus dem Stall, wo man dann hört, der hat besonders gut gearbeitet oder den hat man für dieses Rennen so ein bisschen aufgespart. Und dann kommt ein Trainer, der sagt, oder ein Assistenztrainer. Es ist, ja, es, ist eine, es ist sehr, sehr faszinierend und das macht natürlich die Faszination sheltenham auch aus.
0: Ja, Katrin, ich hoffe, dass du uns diese Faszination dann auch am Mond auch nochmal näher bringst. Dann bist du ja auch ganz nah und ganz dicht dran. Und es gibt immer wieder mal Leute, die sagen, euer Podcast ist ja klasse, aber der ist zu lang und wir machen... <lacht> ich, ich rede zu viel. <lacht> ja gut, vielleicht reden ja Frauen insgesamt ein bisschen viel manchmal, aber unser Podcast ist immer so eine gute Stunde und ich bemühe mich auch immer so, ich sag mal so abzubilden, was so Thema ist, was im Laufe der Woche angesagt ist und auch viele Aktive zu Wort kommen zu lassen. Da muss man mal gucken, wo man dann am Ende landet, aber wir werden natürlich dann zumindest, was das Derby angeht, dann auch mal uns richtig viel Zeit nehmen, aber so, jetzt sind hab... wir... <lacht> Nein, ich rede jetzt vom Derby. Okay. Ja, okay. Und also, weil wir haben keinen Gold Cup und über unsere ja. Hindernisrennen müssen wir, können wir leider nicht so lange. Nee, das gehen.
6: stimmt. Okay, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> da ist nicht so viel. Aber wie gesagt, am Montag reden wir über Cheltenham und dann reden wir über den Gold Cup und ich freue mich drauf, kommt teil an.
6: Okay, vielen Dank. Wir melden uns auf jeden Fall und freuen uns auch. Ich hoffe, ich kann was ausgraben.
0: <lacht> okay, stimmt. ciao, ciao. Okay, danke,
6: tschüss, tschüss. Hals und Bein. Bis zum nächsten Race Bats Podcast.